1: No prowadzić dialog z tymi, którzy rozpoczęli wojnę, ale trzeba to robić, mówił Franciszek wracając z Kazachstanu. Dziennikarze pytali go głównie o sytuację na Ukrainie.
2: Dzięki papieskiej pielgrzymce katolicy Kazachstanu zostali zauważeni, mówi ksiądz Tomasz Pyś. Mały kościół, który na co dzień spotyka się w domach i kaplicach, nagle okazał się dużą wspólnotą, której wielu wierzących nigdy wcześniej nie widziało.
1: Kardynał Konrad Krajewski kontynuuje podróż po Ukrainie, dotarł już do Zaporoża, gdzie odwiedza przyfrontowe wspólnoty zakonne.
2: 16 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Zgodnie z tradycją papież Franciszek udał się rano do Bazyliki Matki Bożej Większej, by przed ikoną Salus Populi Romani podziękować Matce Bożej za podróż do Kazachstanu.
2: Podczas wczorajszej podniebnej konferencji prasowej w drodze powrotnej do Rzymu papież przyznał, że był oczarowany radością i żywotnością kazachskiego kościoła. Dziennikarze wiele pytań poświęcili sytuacji na ogarniętej wojną Ukrainie.
1: Franciszek przyznał Ukrainie Prawo do obrony przed rosyjską agresją. Podkreślił, że obrona jest nie tylko uprawniona, ale stanowi też wyraz miłości do ojczyzny. Nie udzielił jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wolno dostarczać
3: Ukrainie broń. Jest to decyzja polityczna, która może być moralnie dopuszczalna, jeśli spełnia określone wymogi moralności, a jest ich wiele. Ale może być też moralnie niedopuszczalna, jeśli intencją jest prowokowanie kolejnych działań wojennych, bądź chęć sprzedaży lub pozbycia się broni, która jest mi niepotrzebna, to motywacja w przeważającej mierze decyduje o moralności tego aktu. Obrona jest nie tylko uprawniona, ale stanowi też wyraz miłości do ojczyzny. Ten, kto się nie broni, kto czegoś nie broni, ten tego nie kocha, a kto broni... Kocha.
2: Franciszek przyznał, że potrzeba dziś refleksji nad pojęciem wojny sprawiedliwej. Przypomniał, że obok wojny na Ukrainie trwa dziś wiele innych konfliktów i w rzeczywistości mamy do czynienia z trzecią wojną światową.
1: Ojca Świętego pytano też o trudności ze zrozumieniem stałej gotowości do dialogu z Moskwą. Przypomniano, że to co Rosja robi na Ukrainie to sama przemoc, śmierć i totalne zmiany. Zniszczenie. Stąd padło pytanie, czy istnieje jakaś granica, po której przekroczeniu nie powinno już się mówić. Jesteśmy gotowi na dialog z Moskwą.
3: Myślę, że zawsze trudno jest zrozumieć dialog z państwem, które rozpoczęło wojnę. Jest to trudne, ale nie powinniśmy tego odrzucać. Wszystkim trzeba dać możliwość dialogu ponieważ zawsze istnieje możliwość, że dzięki dialogowi da się coś zmienić i przekazać inny punkt widzenia, możliwość uwzględnienia innych racji. Nie wykluczam dialogu z żadnym mocarstwem, choćby prowadziło wojnę, choćby było agresorem. Zawsze krok naprzód, wyciągnięta ręka, zawsze, ponieważ w innym wypadku zamykamy jedyną rozsądną furtkę do pokoju. Niekiedy nie godzą się na dialog, szkoda. Ale dialog trzeba prowadzić zawsze, przynajmniej proponować. Jest to pożyteczne dla tego,
2: kto proponuje dialog. Dzięki
3: temu da się oddychać.
2: Franciszek odniósł się również do głosów krytyki, które padły podczas kongresu zwierzchników religijnych w Kazachstanie pod adresem cywilizacji zachodniej. Papież przyznał, że rzeczywiście nie może ona dzisiaj uchodzić za wzór. Jego zdaniem Zachód wszedł na błędne drogi. Jako przykład podał nierówności społeczne w Ameryce Łacińskiej albo kryzys demograficzny i migracyjny w Europie, a także zagrożenie populizmami. Musimy powrócić do wartości Europy, do wartości ojców założycieli Unii Europejskiej, powiedział Franciszek. Pielgrzymka papieża Franciszka do Kazachstanu pozwoliła katolikom zaistnieć w przestrzeni publicznej. Mały kościół, który na co dzień spotyka się głównie w domach i kaplicach, nagle okazał się dużą wspólnotą, której wielu wierzących nigdy wcześniej nie widziało.
1: To spotkanie daje nam nadzieję, że przesłanie Ewangelii wciąż będzie docierać do ludzi i przynosić owoce, mówi pracujący w Nursultanie ksiądz Tomasz Pyś, który współorganizował papieską Pielgrzymkę.
2: Kapłan zwraca uwagę, że z Franciszkiem spotkali się nie tylko katolicy. W papieskiej mszy uczestniczyło 11 tysięcy osób, a transmisję z niej w kazachskiej telewizji obejrzało aż 4 miliony. To dla naszego maleńkiego kościoła bardzo dużo, mówi ksiądz Pyś.
4: Myślę, że takie najważniejsze to właśnie życzliwość wszystkich tutaj w Kazachstanie, kiedy oni jakoś organizowali, żeby ci ludzie mogli dojechać, dotrzeć na to spotkanie. Ludzie się tak dziwili, niektórzy, ale to takie piękne, że niektórzy jechali kilka dni żeby te dwie godziny spędzić razem z papieżem na placu, prawda, na tym placu w stolicy nur Nursutan. Także to takie wrażenia, ta wielka otwartość wszystkich. Potem taki oddzięk, takie echo tego, co papież mówił. Takie zdziwienie, takie piękne zdziwienie, że papież był tak dobrze przygotowany, że, że znał Abaja, czy czyli takiego, takiego największego poeta kazaskiego. Ten przykład, kiedy używał w sali kongresowej Dąbry, czyli ten taki narodowy instrument kazaski i jakby w oparciu na tym budował swoje przemówienie i porównywał do to, 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 co powinniśmy jakoś tam robić. To spotkanie dla nas to jest taka nadzieja, że mamy jakąś taką przyszłość, że ludzie są na nas otwarci, na Kościół Katolicki. Dlatego, że na przykład do obsługi przy świętej było zaangażowanych wielu wolontariuszy. To 100% pewne, że większość z nich było pierwszy raz na przy świętej. Tam przed samą świątą świętą były takie krótkie filmiki na, na tych telebimach. Co to jest katolicyzm? Kto to jest papież? To nie jest takie oczywiste dla tych ludzi, którzy tam mieszkają. I nawet ci ludzie, którzy przyszli zobaczyć człowieka, który jest znany w całym świecie, po prostu z ciekawości, jakby dotknęli się wiary w jakiś sposób. I to pokazuje też, że to jest taka dla nas nadzieja, że ludzie tutaj mieszkający będą coraz bardziej otwarci na, na Pana Boga.
1: Nie milkną entuzjastyczne głosy po doświadczeniu Kongresu Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych w Kazachstanie. Uczestnicy pragną, by to wydarzenie stało się zalążkiem współpracy. Nie możemy poprzestać tylko na uchwaleniu wspólnej deklaracji. Ciąży na nas odpowiedzialność, aby ją zrealizować, zaznacza biskup Joe Wells z Kościoła Anglikańskiego.
2: Wczoraj ponad 100 delegacji z około 60 krajów przyjęło wspólną deklarację, kończącą spotkanie. Dokument ten zawiera sprzeciw wobec cierpienia milionów ludzi z powodu wojen, klęsk żywiołowych i prześladowania. Sygnotariusze wyrażają ponadto wolę współpracy międzyreligijnej, a także kooperacji z organizacjami międzynarodowymi. Anglikańska biskup Joe Wells, która odczytała deklarację na wczorajszym spotkaniu, podkreśla konieczność podjęcia konkretnych kroków. Deklaracja nie
1: może pozostać tylko na papierze. Musimy ją przekazać dalej, przyjąć i wprowadzić do naszego życia. Dlatego też wszyscy, którzy zasiedli przy stole obrad, powinni się wzajemnie rozliczać z implementacji dokumentu końcowego. Dodam, że musimy podjąć te deklaracje wspólnie. Nie przyniesie to nic dobrego, jeśli zrobimy to indywidualnie lub jako oddzielne grupy wyznaniowe. O wiele większą siłę ma proces, gdzie różni ludzie działają razem w oparciu o dokument, który pragną wprowadzić w życie.
2: Na konieczność kontynuowania dialogu zwraca także uwagę prymas kościoła luterańskiego w Estonii, arcybiskup Urmas Wilma. Zaznacza on, że w trakcie samych obrad można było doświadczyć otwartości ze strony wszystkich uczestników. Wszyscy
5: mamy to samo przesłanie. Trzeba mówić o pokoju i współpracy. Trzeba zająć się wszystkimi rodzajami dyskryminacji i przemocą wobec różnych grup wyznaniowych. Dla mnie, pochodzącego z Estonii, ten kongres jest przesunięciem centrum z Europy w stronę bardziej globalną. Słuchałem oczywiście, gdy poruszano tutaj temat rosyjskiej wojny na Ukrainie i muszę powiedzieć, że nie uczyniono tego tak bezpośrednio, jak jesteśmy przyzwyczajeni w Europie. Jednak ta wojna została ujęta w przesłaniu kongresu. Podkreślono, że obecny świat doświadcza licznych konfliktów zbrojnych i myślę, że uwyraźnienie tego tematu jest spowodowane wojną na Ukrainie. Bardzo podobało mi się przemówienie papieża. Powiedział, że musimy kontynuować dialog i nie możemy nikogo wykluczać. Papież mocno podkreślił to słowo. Nikogo. Pomimo różnic Przesłanie kongresu pozostaje mocne. Musimy prowadzić dialog, aby służyć
2: ludziom.
1: Kardynał Konrad Krajewski kontynuuje swą ewangeliczną podróż po Ukrainie. Dotarł już do Zaporoża, gdzie od rana odwiedza wspólnoty zakonne. Był m.in. w cerkwi grekokatolickiej i u pracujących w tym regionie Saletynów i Albertynów. Papieski Ałomóżnik rozwodzi po Ukrainie miłość Ojca Świętego, mówi biskup Jan Sobiło.
2: Biskup Zaporoża od kilku dni jest przewodnikiem kardynała Krajewskiego na przyfrontowych terenach. Przypomina, że kolejna misja papieskiego jałmużnika na Ukrainie świadczy o wielkiej trosce Franciszka o ten kraj. Papież jest z nami wiernie już od okupacji Donbasu. Jego wsparcie jest ogromne, mówi biskup Sobiło.
6: Zaporożył dzisiaj spokojnie, ale to w każdej chwili może się zmienić, bo rakiety przylatują w sposób nieprzewidywalny. Siadamy do samochodu, właśnie z kardynałem, jedziemy na kolejną placówkę, Ksiądz kardynał jedzie od miasta do miasta, od parafii do parafii, spotyka się z kapłanami, biskupami, siostrami, wspólnotami. Przekazuje wszystkim miłość Ojca Świętego Franciszka, który jest z Ukrainą, kocha Ukrainę i ta obecność jest... Tak bardzo ważna, szczególnie tutaj na tej linii przyfrontowej, kiedy nie widzą czasami jeden, drugiego nawet księża długo, a tu sam kardynał od Ojca Świętego przyjeżdża z Watykanu, żeby złożyć im wizytę i zobaczyć konkretnie, jak tu żyją. I rzeczywiście ja jestem świadkiem tego, jak ludzie odczuwają obecność Ojca Świętego przez wizytę kardynała. Pomaga dostrzec to wielkie działanie Boga, który przez Ojca Świętego, przez Stolicę Apostolską udziela wszelakiego wsparcia i duchowego, ale i materialny. Kiedy byłem odpowiedzialny w XVI roku za akcję Papież dla Ukrainy, przecież wielkie pomocy szły właśnie od Ojca Świętego dla Ukrainy, szczególnie dla tych cierpiących terenów Donbasu. Dlatego jestem teraz świadkiem tego, jak ludzie otrzymują Wielkie duchowe wsparcie, i jak Bóg pozwoli, to jutro zajrzymy też na linię frontu, bo tam ludzie mieszkają, ci, którzy nie mogli czy nie chcieli wyjechać, i żołnierze.
1: Na Ukrainie zamknięto obchody roku świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, związane z dwusetną rocznicą urodzin tego arcybiskupa wygnańca. Z tej okazji w Dźwiniaczce na terenie Archidiecezji Lwowskiej odbyło się poświęcenie odnowionego kościoła Matki Bożej Anielskiej. Świątynia powstała przeszło 100 lat temu z inicjatywy przyszłego świętego, który wracając z carskiego zesłania osiedlił się w tej małej wsi.
0: Święty Zygmun Szczęsny Feliński przeszedł do historii jako arcybiskup wygnaniec, który po zesłaniu w głąb Rosji nigdy nie powrócił do Warszawy. Założył on zgromadzenie sióstr franciszkanek rodziny Maryi oraz jako duszpasterz ludu wiejskiego w Dziwiniaczce, Wybudował tam kościół. a Właśnie tę świątynię poświęcił na nowo metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Miejsce to staje się obecnie nie tylko pamiątką po wyjątkowym arcybiskupie, ale także miejsce modlitwy Polaków i Ukraińców. To, czego potrzeba kościołowi, do takiego wzajemnego otwarcia się. Mówi siostra na Kierstan, do niedawna przełożona generalna zgromadzenia. I My tego w Dźwiniaczce przez lata, kiedy pielgrzymowałyśmy tutaj, doświadczałyśmy tam vis a -vis kościoła wybudowanego przez Zygmunta Szczęsnego Felińskiego jest cerkiew. i kiedykolwiek, kiedy się spotykałyśmy, modliliśmy się razem. Uroczystości w Dziwiniaczce to przykład przewracania pamięci o świętych, którzy działali na terenie obecnej Ukrainy i dziś stają się patronami tej udręczonej wojną ziemi. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Były to aktualności Radia Watykańskiego.